0: Когда вы услышите, что об акциях начинает говорить чистильщик ботинок, знайте, пришло время продавать. Это слова Джона Рокфеллера, американского предпринимателя, филантропа и первого долларового миллиардера в истории человечества. С вами сегодня финансовая Амазонка Татьяна Эдельштейн, и мы поговорим об основных видах ценных бумаг. Помните, когда я говорила, одна из двух причин, по которой люди теряют деньги на рынке ценных бумаг, это отсутствие базовых знаний об инвестировании. Для того, чтобы не пополнить их ряды, давайте займемся образованием. Какие цены вы бумаги вы знаете? Наверняка у вас на слуху сразу выскакивают акции и облигации. Акция дает вам право на участие в компании, то есть, покупая акции, вы как бы покупаете часть компании, а также акция дает вам право на получение дивидендов в случае их выплат. Но только в том случае это происходит, если компания прибыль. И то порой бывает так, что собрание акционеров компании может решить, например, пустить всю прибыль в дальнейшее развитие компании. Тогда вы не получите дивидендов. Также вы не получите дивидендов в случае, если если компания была убыточна. Акции, которые торгуются на фондовом рынке, вы можете отчуждать абсолютно спокойно и без каких-либо ограничений. А акции закрытых акционерных компаний, ну, там надо смотреть. Иногда бывает такое, что их можно продавать только с какими-то определенными условиями. Акции также дают право на участие в управлении компании. Минимум – это обычно раз в год собирается в собрание акционеров, на котором утверждается годовой отчет предприятия, а также решаются всякие важные вопросы. Частота собрания акционеров может быть разной. То есть, покупая акции, вы покупаете долю в компании, вы покупаете право голоса, а также право на дивиденды. Облигация же – это тоже способ привлечения капитала компании, но это уже как бы долговое обязательство компании перед вами. Когда вы покупаете облигацию, вы даете компании деньги, она их кладет в свой капитал, а взамен она дает вам как бы расписку. Облигация – это долговое обязательство, и согласно этому обязательству компания должна вам выплачивать процент это такое есть название специальное купон, который выплачивается иногда два раза в год, иногда раз в год. Это зависит от конкретной облигации, от эмиссии облигации. И как в случае с акциями, так и в случае в облигации на вам нужно смотреть в такой документ, он называется проспект и миссии. В проспекте эмиссии будут описаны все основополагающие моменты этой ценной бумаги. Там будут указывать, какой у нее там процент, когда выплачивается что-то, когда у нее дата погашения, как ее можно продавать, прочее важные вещи. Почему компании делают эмиссию облигаций? Потому что очень часто, чтобы взять денег в банке, надо соблюдать очень большое количество требований банка и проценты по этому кредиту могут быть очень высоки. Порой компании дешевле и проще сделать эмиссию облигаций таким образом предупреждать средства. По сути, это тот же кредит. Кредит, который компания берет у вас под видом облигаций и платит за это процент. Так же, как и акции, облигации могут продаваться на фондовом рынке. Купоны или процентов по облигациям будет выплачиваться вне зависимости от того, как работала компания. То есть неважно, была ли компания прибыльная или убыточная, в любом случае она должна будет вам платить купоны. Стоимость облигаций, как правило, указывается в процентах облигация стоимостью 120 Что это значит? Это значит, что изначальная сумма, то есть номинальная цена, это 100 процентов. Это та сумма, которую вы заплатили, покупая облигацию. А все, что сверху, например, 20 то есть 120 процентов, 20 будет сверху. Это ее рыночная стоимость. Иногда облигации могут продаваться с дисконтом. Дисконт это скидка. Это значит, что от номинальной стоимости будет отниматься какое-то число. Это значит, что облигация продается дешевле, чем ее номинальная стоимость. И в данном случае доходность облигации будет именно размер этого дисконта. То есть, если вы купили облигацию, которая стоит, например, 1000 рублей и по 900 рублей, доходность этой облигации составит 10%. Разница между номинальной стоимостью и рыночной ценой – 10%. Купоны по облигациям начисляются ежедневно, однако выплачиваются, как я уже говорила, в определенные числа. Это значит, что если вы продали или хотите купить облигацию, не дождавшись выплаты по купонам, купон будет рассчитываться за каждый день, пока вы владели это Облигации. Например, если вы решили продать облигации, которые вы изначально приобрели 1 января, которые выплачивают купон раз в году 1 июня, а продать вы ее решили 1 мая, то вы получите от покупателя рыночную стоимость облигаций плюс. 5 месяцев начисленного купона. Эта сумма называется накопленный купонный доход или НКД. Обычно облигации квалифицируются по эмитентам, то есть по тому субъекту, который их эмитировал. Например, существуют государственные облигации, вы наверняка слышали название ОФЗ, Облигации федерального займа, существуют облигации муниципалитетов, самоуправлений, а также существуют облигации корпоративы. Что удобно с облигациями? Как правило, большинство облигаций инвестиционного уровня имеют какой-то рейтинг. Крупные рейтинговые конторы, например, Moody's или Standard Poor's, они занимаются тем, что они рейтингуют облигации, дают им какой-то определенный ранг. Чем выше ранг, тем эта облигация надежнее. Например, облигация рейтингом ААА будет очень надежное. Вложение в нее практически без рискового В то же время облигации с рейтингом С – это самые высокорисковые облигации. Этот рейтинг показывает, какая величина риска, если вы вложите деньги в конкретную ценную бумагу. ААА – значит самая маленькая степень риска. В то же время, например, С, если мы говорим про Moody's, это значит, что самая высокая степень риска – это те облигации, которые уже называются Junk Bond или мусорные облигации. Тут я хочу вас предупредить, что далеко не все корпоративные облигации имеют эти рейтинги. Для того, чтобы получить этот рейтинг, надо заплатить не неплохие деньги рейтинговым агентствам, потому очень многие маленькие эмиссии, или даже довольно крупные, на самом деле, эмиссии, они не делают этот рейтинг. Просто для справки, все у Moody, все то, что имеет рейтинг ниже, чем BA, это считается мусорной облигацией. У стандартных Пурс мусорные облигации начинаются с класса BB. И последнее, о чем я хочу сказать, когда мы говорим об облигациях, конечно, говорить можно долго и упорно и очень много можно о них рассказывать, но если вы в эмиссии проспекта или где-то в данных по облигации видите название «субординированные облигации» или «субординированный капитал» или «условно конвертируемые облигации» и «конвертируемые облигации», надо понимать, что данный вид бумаг не предназначен для неискушенных инвесторов. Лично я таких бумаг держусь подальше. И тут мы добрались до одной из моих любимых ценных бумаг. Это инвестиционные фонды. Инвестиционный фонд это объединение активов, созданное для совместного инвестирования, и, как правило, без ограничений в срока. Обычно инвестиционного фонда много инвесторов, а управляет его деятельностью управляющая компания. Суть его в аккумулировании сбережений частных и юридических лиц для совместного инвестирования через покупку ценных бумаг, а не реальных производственных активов. И за счет того, что, как правило, управляет фондом какая-то профессиональная управляющая компания, и, соответственно, приобретение активов фонда, то есть приобретение ценных бумаг осуществляет профессиональный участник рынка, какой-то управляющая компания, риски частых инвесторов минимизируются. Инвестиционные фонды характерны тем, что они доступны, ими управляет профессионал, как я уже говорила, то есть вам, как инвестору, не придется отслеживать рынки ценных бумаг, принимать какие-либо решения о вложении в какие-то бумаги, об этих инвестициях и всем остальном позаботиться именно этот профессиональный управляющий активами фонда. Также эти ценные бумаги достаточно диверсифицированы, как правило, потому что активы фонда вкладываются в различные финансовые инструменты с разной степенью риски в различных регионах, что позволяет обычно снизить риски. И они достаточно ликвидны. Как правило, инвестиционные фонды довольно строго регулируются законодательно. Я отдельно поговорю о европейских фондах, потому что в Европе вообще очень все строго с этим делом. И мне это нравится. Это очень сильно защищает инвестора, потому что в Европе существует, в принципе, только два вида фондов. Но они как бы с девиациями. Это... Юсит-фонды. Уцит пишется такая на английском аббревиатура. И это альтернативные фонды. Юсит-фонды, или у них есть такая страшная аббревиатура на русском языке. ОК и ПЦБ фонды. Я даже не буду расшифровывать эту длинную аббревиатуру, нет смысла. Ну, просто хочу сказать, что юсид-фонды, они очень строго регулируются. У них есть специальная директива европейская, которая регулирует их деятельность. И фонды, которые созданы согласно этой директиве, они достаточно, ну, я не хочу сказать, безопасны, потому что с ценными бумагами всегда существуют риски, но они прозрачны для инвестора, назовем это так. Альтернативные фонды, они несколько более фривольны. Там, допустим, Усказывается определенное отклонение от строгой политики инвестирования, потому считается, что они подходят более знающим инвесторам. Для удобства инвесторов европейские фонды имеют такую бумагу. Она называется KEYID, K2ID или KID. Аббревиатура расшифровывается как Key Investor Information Document или Key Information Document, то есть основополагающая информация для инвестора. На самом деле это две разные бумаги для разного вида фондов, но они очень схожи, и потому я их отдельно не выделяю. Это бумага, которая содержит в себе основополагающие факты об этом фонде. Она делается по строгому образцу, и ее задумка такая, чтобы любой самый неискушенный инвестор мог быстро, просто и наглядно понять основные факты об этом фонде. Такую бумагу провайдер инвестиционных услуг обязан предоставить инвестору перед сделкой. Но опять же напоминаю, такое требование относится к тем фондам, которые торгуются на рынках Евросоюза. Подписываясь на ПАИ инвестиционного фонда, иногда это называется паи, иногда это называется сертификаты инвестиционного фонда или свидетельство инвестиционного фонда, в зависимости от того, как переводится английского языка, вы как бы подтверждаете свое участие в этом инвестиционном фонде. То, куда управляющая компания будет вкладывать активы этого фонда, зависит от стратегии инвестирования. Для этого вам опять надо посмотреть такой документ, как «Проспект инвестиционного фонда». В нем будет описано, куда управляющий может вкладывать деньги, этого конкретного фонда. Обычно существуют боевые инвестиционные фонды акционные, облигационные. Также они есть те фонды, которые вкладывают, например, недвижимость. Есть фонды, которые э, вкладывают смешанные бумаги. Но вообще, что надо понимать о классических э, боевых инвестиционных фондах, это то, что они, как правило, работают против рынка и имеют активное управление. Что это значит? Это значит, что управляющая компания инвестиционного фонда будет пытаться скупать ценные бумаги, когда они стоят дешево на рынке, и продавать ценные бумаги, когда они будут стоить дорого. То есть она приобретает активы, когда активы стоят дешево, и продает их, когда активы стоят дорого. Ну, во всяком случае, это то, что они пытаются делать. Это, в принципе, и значит активное управление и работа против рынка. Потому плата за управление этими классическими инвестиционными фондами достаточно велика. Это то, что называется «management fee», плата за управление. И эти расходы кладутся на плечи инвестора. Поэтому очень важно смотреть в прайс-листе этого фонда, какая будет плата за управление. Это фактически ваши расходы за эту ценную бумагу. Плюс, конечно же, комиссия за покупку и продажу таких фондов. На самом деле неправильно говорить покупка и продажа, а здесь мы можем говорить о подписании на этот фонд и возврат этого пая управляющей компании. Стоимость активов фонда рассчитывается каждый день. Также в зависимости от этого каждый день меняется и стоимость вашего пая. В принципе, задача управляющего это увеличить эту стоимость пая как можно больше. Для того, чтобы также увеличить размер своего вознаграждения, которое рассчитывается, в том числе иногда исходя из того, как сработал ваш фонд. Еще одна вещь, на которую надо всегда обращать внимание, когда вы работаете с инвестиционными фондами. Вам надо обратить внимание на такой показатель, как e. r, T.E.R. Или Total Expense Ratio. Это показатель совокупности всех расходов на данный фонд. Или коэффициент расходов. Он определяется как общий годовой объем оперативных расходов фонда, который выражается в процентах от среднего объема чистых активов этого фонда. Чем выше показатель T.E.R., тем хуже для инвестора. Почему так? Потому что, например, если ваш фонд сработал с доходностью 7%, а у него ТР при этом 4%, то чистая доходность этого фонда будет всего лишь 3%. Соответственно, чем меньше показатель ТР, тем лучше для инвестора. Сейчас небольшой дисклаймер и отступление от темы. Возможно, вы заметите, что в моей речи просказывает много англицизмов, и, возможно, вам покажется, что моя русская речь иногда не совсем русская. Я вам объясню, почему. Потому что в большинстве случаев я работаю не на русском языке. Как правило, мой рабочий язык — это английский или еще один из языков Европейского Союза. Поэтому я заранее извиняюсь, если моя речь иногда звучит не совсем по-русски. Возвращаясь к нашим баранам, то есть к фонам. Акционные фонды традиционно считаются агрессивными фондами. Это значит, что они могут приносить более высокую доходность, но при этом они могут и больше падать вниз, когда на рынке происходят всякие потрясения. Облигационные фонды, они менее волатильны. Я напоминаю, волатильность – это такой термин, который означает, что цена на этот предмет может очень сильно колебаться в короткий период времени. Но вместе с этим облигационные фонды, как правило, дороже, и потенциальная доходность у них тоже меньше. Существуют также смешанные типы фондов, это более сбалансированные фонды, например, акционно-облигационные фонды. Еще одно, что на есть смысл обратить внимание, когда вы смотрите стратегию управления или проспект, это имеет ли право фонд вкладывать деньги в производные финансовые инструменты. Если фонд имеет право вкладывать деньги в производные финансовые инструменты, ну вам опять же надо понимать, что этот инструмент, скорее всего, не для неискушенного инвестора. Потому что показатели деятельности таких фондов, их сложно будет расшифровать простому смертному, и они имеют большую волатильность по сравнению с остальными фондами. Также они работают обычно более агрессивно. Существуют также фонды фондов. Это когда фонды покупают, например, не акции и облигации, а которые фонды покупают уже другие фонды. Потому их называют фонды фондов. В таких случаях тоже сложнее следить за стоимостью фонда, за его результатами. И они в целом они менее прозрачны, менее понятны для простого инвестора. То есть если вы не искушенный инвестор, лучше держитесь у таких подальше. Ну и последний подвид фондов, о которых я не упоминала, это я не упоминала осознанно, потому что для меня это вообще такой святой греаль. Ну не святой греаль, но что-то близко к тому, то, что я называю ценная бумага для ленивых. Это биржевые инвестиционные фонды. Но о них мы поговорим в следующем эпизоде нашего подкаста, потому что они заслуживают отдельного эпизода. Фондовые рынки существующие на них виды и типы ценных бумаг — это целая вселенная и галактика, где существуют разные планеты и созвездия. Но если говорить о простых и понятных для непрофессионального инвестора ценных бумагах, то я их описала в этом эпизоде подкаста. И не забудьте, что всегда существует прямая зависимость. Чем более высокая потенциальная доходность у ценной бумаги, тем больше вариантов потерять на ней деньги. Тем более она волатильна, тем выше степень ее риска. То есть, когда вам так называемые брокеры, я сейчас делаю большие кавычки в воздухе, обещают невероятные выгоды при минимальном риске, то это, скорее всего, неправда. И вообще, аксиома для здравомыслящего человека должна быть такая. Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, как правило, это неправда. Но для того, чтобы удержать ваше внимание, вот вам маленький тизер того, о чем мы поговорим в следующий раз. Вы знаете, как просто и быстро заработать миллион, не ударив палец от палец? Заключите пари с богатым человеком, если вы на 100% уверены в его исходе. О том, что это было за пари и как оно связано с индексными фондами, я вам расскажу в следующем эпизоде подкаста. Должна же у женщины быть какая-то тайна. С вами сегодня была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Будьте успешны и будьте финансово грамотны. Пока-пока.